0: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn, ja, das sind die sozialen Netzwerke, die mir auf Anhieb einfallen. Am Anfang waren das Plattformen zum Austausch von sehr definierten Gruppen, sowas wie StudiVZ. Mittlerweile ist Social Media aber ein extrem wichtiger Kommunikationskanal geworden, gerade auch für Unternehmen. Aber macht das für eine Branche wie die Versicherungsbranche, die ja sehr individualisierte Produkte mit einem hohen Beratungsbedarf anbietet, überhaupt Sinn, auf sozialen Netzwerken aktiv zu sein? Und wenn ja, wie sieht hier eine erfolgreiche Strategie aus? Also letztlich eine zentrale Frage, die sich da stellt. Social Media, ist es Fluch oder Segen im Vertrieb? Ich freue mich, dieser Frage in der heutigen Folge von HDI Vertriebsgeheimnis, zu der ich, euch, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße, mit unserem Gast auf den Grund gehen zu können. Freier Früh ist mir zugeschaltet und ich sage erstmal Hallo und freue mich, dich dabei haben zu können.
1: Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, toll, dass du der Einladung gefolgt bist. Danke für deine Zeit. Ähm, genau, wir haben uns aufs Du geeinigt. Ich sag das immer dazu. Ähm, du bist, und um das vielleicht mal vorweg zu klären, Senior Social Media Expertin bei HDI. Skizziere doch mal zum Einstieg, was genau dein Aufgabenfeld ist. Was tut eine Social Media Expertin?
1: Also als Social Media Managerin beschäftige ich mich ähm, mit den Social Media Aktivitäten. Das heißt vor allen Dingen in Zusammenspiel mit den Kollegen aus dem Bereich Werbung und Marke bei uns. Mhm. Da ist es so, dass wir quasi planen, wie können wir unsere Zielgruppe bestmöglich über Social Media erreichen. Und ähm, da eine Strategie zu entwickeln und nachdem diese entwickelt ist und wir wissen, auf welchen Kanälen sind wir zum Beispiel überhaupt aktiv, geht es dann vor allen Dingen auch darum, welche Botschaften wir dort publizieren wollen und wie wir mit den entsprechenden Kunden am Ende des Tages auch sprechen wollen. Und genau das ist meine tägliche Aufgabe. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Erstellung der Redaktionspläne nachdem ich natürlich mir vorher Gedanken gemacht habe, was für Botschaften ich wo, wem, wie präsentieren möchte. Mhm. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Kernaufgabe, die das ganze Thema Social Media so komplex macht, weil es eben nicht nur darum geht, einen Beitrag zu verfassen, diesen zu posten und hochzuladen. Der mhm. Jeder, der das für sich selber gemacht hat schon mal, ähm, weiß vielleicht auch, wie anspruchsvoll sowas ist, wie viel mhm. Zeit man damit ähm, verbringen kann, sich tatsächlich zu überlegen, was möchte ich eigentlich sagen? Und bevor man das Ganze dann veröffentlicht, sich vielleicht auch Gedanken darüber macht, uh, was ist, wenn das jetzt nicht so gut ankommt oder ähm, ja, wie, wenn meine Botschaft nicht verstanden wird, wenn es keiner liest, wenn es niemand interessiert und eben genau das gehört zu meinen Aufgaben. Die Dinge, die wir da tun, sind ja alle messbar. Das ist der große Vorteil grundsätzlich am Online-Marketing im Gegensatz zu Print, dass wir immer eigentlich sagen können, wie ist die Performance eines jeweiligen Beitrages und eben jene Analyse durchzuführen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und ähm, daraus auch Reportings fürs Management zu erstellen, um zu sagen, warum ist Social Media so wichtig? Ich muss mich dann natürlich auch immer entsprechend äh, positionieren mhm. und sagen, es bringt was weiter in diesen Markt zu investieren und in die Kanäle zu investieren, das Ganze auszubauen, eben solche Reportings zu erstellen, auf den Analysen äh, aufzubauen, um dann auch stetig ähm, besser zu werden, um neue Kanäle zu erschließen, und Entscheidungsgrundlagen für das Management da zu liefern, das ist auch meine Aufgabe. Wow. Also ein sehr vielschichtiges Thema.
0: Wow, wow, wow. Ja, absolut. Und ähm, du hast ganz viele Dinge gerade schon ähm, gestriffen, über die wir sprechen müssen. Ähm, bei mir ploppen ganz viele Fragen auf. Ähm, bevor wir darauf eingehen, du hast... also wie du darüber erzählst, merkt man ja schon eine gewisse Faszination für das Thema. Man merkt auch, wie tief du drin bist in diesem Thema. Warum hast du denn an irgendeiner Stelle dann für dich entschieden zu sagen, ich werde Social-Media-Expertin?
1: Weil es so spannend ist und weil es so schnelllebig ist. Und was ich ähm, dann gemerkt habe, ist, dass mich das ganze Thema Online, Online-Marketing total interessiert. Habe in dem Bereich auch lange gearbeitet und habe festgestellt, umso weiter sich die sozialen Netzwerke vor allen Dingen äh, zu Beginn der Zeit Facebook entwickelt hat und Werbemöglichkeiten dort ermöglicht mhm. hat. Das, was mhm. wir von Google schon kannten, ähm, tatsächlich die Performance einer Kampagne aussteuern zu können, ganz speziell auf eine Zielgruppe mit bestimmten Interessenten, das ist das, was mich total fasziniert hat. Also, dass wir mit Mal in der Lage waren, zielgruppenspezifische Botschaften auszuspielen und darüber auch noch messbare Daten zu bekommen, um darauf zu optimieren. Da sind wir jetzt schon im klassischen Performance-Marketing. Da muss man so ein bisschen nerdig unterwegs sein, sage ich ganz ehrlich. Das ja. heißt, ich liebe ITler, ich mag Entwickler, ich liebe Code. Ohne, dass ich das jetzt wirklich selber gelernt hat, interessieren mich Zahlen und wenn man dazu dann auch noch die Kreativität ausleben kann, indem man mit Bildern spricht, indem man Botschaften äh, transportieren kann und das Ganze ähm, im, im Zusammenmix macht, dann ist man eigentlich im Social-Media-Bereich perfekt aufgehangen.
0: Man hat ja so das Gefühl in der Wahrnehmung, dass wenn, wenn du selber nicht bei Instagram bist oder sonst wo auf einem sozialen Netzwerk, dann bist du nicht mehr up-to-date. Du gehörst irgendwie nicht mehr dazu, in Anführungsstrichen. Oder man hat sich aktiv schon davon verabschiedet. Aber irgendwie ist man ja in dem Prozess drin. Übertragen wir das auf Unternehmen. Dann gibt es ja Unternehmen, die sehr aktiv sind ähm, auf Social Media, die vielleicht auch aus dem Unternehmens, aus der Unternehmensherkunft hier sehr gut arbeiten können, weil sie bildhaft sind, Modeunternehmen oder was ähnliches. Mhm. Neben der, der Herausforderung, die du eben skizziert hast zu sagen, ich muss schon wissen, was ist meine Botschaft und dann auch den Kanal definieren. Was gibt es denn im Allgemeinen noch für Herausforderungen, die du siehst bei Unternehmen, wenn wir im Kontext Social Media Aktivitäten sprechen und gerne hier auch mit dem Fokus natürlich auf die Versicherer
1: gibt es eigentlich eine ganze Menge Herausforderungen. Als erstes ist es natürlich produktabhängig überhaupt zu sagen, wo bin ich aktiv? Also für mich ist immer so dieses Thema, ich komme aus der Zielgruppe. Also Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Wenn ich mich entscheide, Social Media machen zu wollen und überhaupt machen zu können, dann brauche ich einen Plan dafür. Ich kann das nicht einfach so übers Knie brechen und sagen, ich, ich streue jetzt mal meine Botschaften in alle Kanäle, sondern das sollte man schon mit Sinn und Verstand angehen. Und das Ganze im Hinblick auf die Versicherung haben wir natürlich die Herausforderung als Versicherer dass wir jetzt nicht unbedingt das, ich nenne es immer, äh, sexyes Thema mm -hmm. live haben, mm -hmm. sondern äh, wir sind eigentlich total langweilig. Ne? Also wir sind ähm, der Partner an der Seite, den man braucht, äh, wenn man ihn eigentlich trotzdem nie haben möchte, <lacht> weil einen Schadensfall mm. wünscht sich keiner. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Es ist kein Thema, was irgendwen interessiert. Also Versicherung grundsätzlich hat ja einfach ein etwas... Ähm, ich sag mal, schlechtes Image in unserer Welt da draußen, weil viele ähm, damit auch was Negatives verbinden. Ne? Das ist so ein Thema, wo sich keiner mit beschäftigen will und irgendwie muss. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, wir das auf Social Media spielen sollten und uns dort platzieren sollten, denn unsere Kunden treiben sich darum. Und das ganze Thema Kundennähe, also Kundennähe aufbauen, äh, überhaupt äh, zu gucken, über was reden auch meine Kunden, für welche Interessen. Interessieren sie sich? Wo sind sie draußen unterwegs? Was machen sie in ihrer Freizeit? Darüber einfach Daten auch ähm, zu sammeln, indem man erstmal nur guckt und den Markt betrachtet, was macht denn meine Zielgruppe tatsächlich? Dafür ist es ähm, total sinnvoll, das zu machen. Und dann ist natürlich ähm, das ganze Thema äh, Imageaufbau. Also wir als Marke, wenn wir klug auf Social Media unterwegs sind, dann können wir natürlich auch unser Image darüber aufbauen. Oder ich kann überhaupt sagen, ich bin zum Beispiel für äh, Betriebshaftpflichtversicherung der Ansprechpartner Nummer 1 und ich habe da Ahnung, weil und spiele dazu eben auch den Content aus. Man kann Social Media total gut benutzen, wenn man den Leuten zuhört. Wir haben die Kommentarfunktion, wir kriegen total Feedback über die Kanäle rein. Dann kann man auch seine Produkte optimieren und verbessern, indem man zum Beispiel einfach mal die Zielgruppe fragt, was wollt ihr denn? Was wünscht ihr euch von uns? Das kann man in Form von Gruppen tun. Bestimmte Netzwerke haben die spezielle Funktionalität, Gruppen zu erstellen, dass man das im mehr oder weniger geschlossenen Rahmen tut. Da kann man Events veranstalten, man kann sich auch da wieder in den Vordergrund stellen und seinen Expertenstatus aufbauen und nah am Kunden sein. Und ich glaube, das ist das, was Social Media tatsächlich mit sich bringt. Viele denken bei Social Media in erster Linie an die viralen Beiträge, wo natürlich irgendwas mal wie eine eine Bombe einschlägt ja, und ich ja. darüber jetzt mein Image aufbaue. Das kann mal passieren. Es passiert natürlich auch für Marken auf Social Media. Das würde ich aber nicht in den Vordergrund stellen, sondern ich würde auch da immer wieder mich fragen, was sind denn die wirklichen Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich das tue? Und das ähm, ist eigentlich völlig egal, für welche Branche oder für welches Unternehmen ich das tue. An erster Stelle ist immer die Frage zu stellen, welche Zielgruppe bearbeite ich? Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, für uns ist es ähm, als Versicherer sind beispielsweise unsere Partner, unsere Vertriebspartner, die, die für uns am wichtigsten sind, da muss ich mich fragen, okay, wo erreiche ich die denn und welche Ziele habe ich auch über Social Media? Wie möchte ich ähm, meine Vertriebspartner denn ansprechen? Wie möchte, sie, möchte ich sie für mich gewinnen und ähm, welche Sichtbarkeit möchte ich bei ihnen erreichen? Und erst danach, wenn ich mir klar bin, welche Strategie, Strategie ich damit verfolge, erst dann mache ich mir tatsächlich Gedanken, in welches Netzwerk gehe ich. Mhm. Denn wie du vorhin schon angesprochen hast, für ein Modeunternehmen ist das Netzwerk Instagram zum Beispiel total relevant. Für uns als Versicherer ist Instagram eher ähm, sekundär interessant. Mhm. Für uns ist ein Kanal wichtig, wo Vertrieb stattfindet, wie zum Beispiel LinkedIn ein Kanal ist, wo einfach viel äh, Business-Kontakte vorhanden sind, kann für uns als Versicherer zum Beispiel interessanter sein. Wenn ich dann weiß, welches Medium ich wie bespielen möchte, vielleicht wie bei uns im Hause HDI, wir haben uns ja für mehrere Medien mit Unterschied Zielgruppenansprachen entschlossen. Auch das ist eine Strategie, eben nicht zu sagen, wir spielen den gleichen Content auf jedem Medium gleich, sondern wir spielen auf den unterschiedlichen Netzwerken unterschiedliche Inhalte, weil die Ziele dort eben unterschiedlich mhm. sind. Und dann ist halt immer das Problem, und das sehe ich ganz häufig bei großen Unternehmen, und das ist bei uns im Haus auch die große Herausforderung, der Faktor Zeit. Häufig fehlt die Manpower und oder die einzelnen ähm, Redaktionsteams, also die Kommunikationsteams, sind halt noch nicht Social Media mäßig aufgestellt. Das heißt, wir als Versicherer kommen aus der klassischen Printwerbung in Anführungsstrichen und wir ähm, schreiben klassische Pressemitteilungen, was alles seine Daseinsberechtigung hat, was aber dann transferiert werden muss ähm, in den Social Media Bereich, also in die Netzwerkkommunikation. Da gibt es ein super Beispiel wie die Tagesschau, die kommen ja auch eigentlich eher aus dem Fernsehen und haben dann aber total gut den Sprung auch in digitale Medien in Form von TikTok geschafft und sind da mittlerweile Marktführer, was Reichweite angeht, bei den deutschsprachigen Kanälen. Mhm. Und das kann nur funktionieren, wenn ich einen Plan habe, wenn ich einen Redaktionsplan habe, den ich dann erstellen muss, wenn ich mir überlege vorher, welche Inhalte spiele ich, mit wem zusammen, über welche Kanäle, dann analysiere, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und dann ähm, eben dranbleibe. So ist quasi das klassische der klassische Strategieaufbau und da ist es völlig egal, ob es für einen kleinen Online-Shop-Betreiber um die Ecke ist oder auch für den Einzelhändler um die Ecke oder eben für einen großen Versicherungskonzern ist der Weg da eigentlich derselbe.
0: Okay, ich versuche mal, weil du hast ganz viele wichtige Dinge gesagt, so ein paar Dinge nochmal zu highlighten und bitte ergänze, wenn wenn ich was, was vergesse. Wenn wir überlegen, was für Chancen es gibt, dann hast du gesagt, ich lerne meine Zielgruppe kennen. Ich habe die Möglichkeit, Daten zu erheben über die Zielgruppe, meine KundInnen, die Vertriebspartner, wer auch immer jetzt in meinem Fokus steht, aber ich gehe in den Austausch. Ich habe die Möglichkeit, Feedback einzusammeln und über das Feedback die Bedürfnisse besser kennenzulernen. Ich kann eine Marke aufbauen und diese Marke gilt für HDI, global, das hast du ja auch schon im, im Eingang auch erläutert, dass ihr euch hier international abstimmt, natürlich, dass die Kommunikation in eine Richtung geht. Diese Marke gilt aber auch für den individuellen Vertriebspartner, die individuelle Vertriebspartnerin, weil die zum Beispiel als Experte, als Expertin wahrgenommen werden kann und diesen Markenkern in Anführungsstrichen aufbauen kann. Also ich erlebe eine, eine Wahrnehmung. Du hast hier Herausforderungen skizziert. Ich muss nämlich wissen, was ich da tue. Warum tue ich was? Auf welchem Kanal? Und das ist eben auch mit Energie verbunden. Jetzt bist du ja bei HDI Tatsächlich ja die personalisierte äh, Lösung für diese Herausforderung. Du kümmerst dich hauptberuflich darum. Ich würde gleich auch gerne noch mal darauf kommen, was das für VertriebspartnerInnen bedeuten kann als Herausforderung. Aber habe ich noch an den Chancen, die die das bietet, was vergessen? Also neben den Dingen, die ich jetzt so grob auf die Schnelle nochmal zusammengefasst habe, ist dir da noch was wichtig? Nee, das trifft es sehr gut. Jetzt hast du gesagt, verschiedene Kanäle und nicht auf allen Kanälen die gleiche Information. Hast die Tagesschau als als Beispiel hervorgehoben, die ja wirklich, ne, dann haben sie die Tagesschau in 100 Sekunden und, und, und auch spezielle Formate entwickelt, aber auch Nachrichten zum Lesen eben hat in ihrer App. Auf welchen Kanälen ist denn HDI unterwegs und... Was für Erfahrungen hast du vielleicht mit den unterschiedlichen Kanälen?
1: Für HDI war eigentlich der ähm, Aufschlag für Social Media damals, dass ähm, wir erstmal auf Facebook aktiv waren mhm. und dann schwuppdiwupp ist nämlich das passiert, was ähm, viele gar nicht so unbedingt sofort auf dem Schirm haben. Da kommen wir nämlich auch zu den Risiken von Social Media. HDI hatte äh, den ersten sogenannten Shitstorm okay. im Hause und ähm, die erste Krise quasi. Es ist ja so, wenn man eine Botschaft rausgeht oder auf einem Kanal unterwegs ist als Marke, dann ist es halt so, dass... Auch Kunden ja zurück kommunizieren. Mhm. Und in dem Fall ist es so, dass es damals auch groß durch die Presse gegangen. Wir hatten halt eine äh, Kundin, die mit unserer Schadensregulierung nicht zufrieden war. Und mhm. diese Kundin hatte eine relativ große Social-Media-Community hinter sich. Das heißt, es war eine spezielle Nische, in der die unterwegs war. Und die hat ihre... Ähm, ihre Community akquiriert und motiviert, mhm. alle zur selben Zeit gegen HDI zu schießen, so würde ich es mal sagen. Mhm. Und ähm, hat dann quasi unseren Kanal bombardiert, hat dann auch äh, Presse und TV eingeschaltet, was dann alles quasi auf uns losging. Und da war total wichtig, einen vernünftigen Krisenprozess zu haben. Und das ist tatsächlich auch ähm, für kleine Marken und Betreiber und Nutzer von Social Media wichtig zu wissen. Es kann auch negatives Feedback kommen. Mhm. Aber jedes Feedback hat immer auch was Gutes und man muss einfach gucken, was man daraus macht und dass die Prozesse im Hintergrund dafür stehen. Und daraus ähm, haben wir gelernt. Das heißt, äh, bevor wir dann neue Netzwerke angegangen sind, haben wir dann erstmal den Prozess bei uns im Haus dafür geschaffen, ähm, zusammen mit den entsprechenden Fachabteilungen dafür zu sorgen, dass wir in zukünftigen Krisen gewappnet sind, mhm. dass auch übers Wochenende, äh, Social Media ist Nummer 24-7, da auch äh, eine Beleuchtung der Kanäle stattfindet, dass äh, jemand installiert wird, wie eben. Ich, der sich damit auskennt, wie man damit umgeht und ähm, genau das das ist erstmal so noch vorangestellt äh, zu dem Thema, dass eben auch ein, jede jede Chance auch ein Risiko mit ja, sich bringt ja. und man so negatives Feedback nicht niemals persönlich nehmen sollte. Also Bashing in Social Media kennt jeder, ähm, passiert immer und ähm,
0: ja, leider. ist
1: teilweise <lacht> auch grenzwertig. Ja. Genau, Leider total, aber da muss man als Unternehmen auch sehr professionell mit umgehen und eben darauf reagieren. Also das ist total wichtig, dann auch mit den Leuten, die kommunizieren, in die Kommunikation einzugehen. Einzusteigen und das zu überwachen und nicht einfach was zu veröffentlichen und dann stehen zu lassen.
0: Mhm. Ja. Aber und, genau, wir ja. sind auf
1: den Kanälen, das war genau, eine genau. Eingangstrage, Entschuldigung.
0: Kein Problem, das war der Start und das ist ja enorm wichtig, dass du das skizziert hast, weil das ist ja auch eine Angst, wahrscheinlich eine diffuse Angst, das hast du ja auch schon skizziert, zu sagen, soll ich mich da überhaupt mit auseinandersetzen? Und der Titel unserer heutigen Folge ist ja Fluch oder Segen und wir sind ja auch Social Media, also auch der Podcast ist ja ein Kanal. Ähm, genau, also genau. ihr habt ja zum Beispiel den Kanal Podcast, den ihr bespielt als HDI, aber welche Kanäle welche Kanäle gibt es denn noch, die jetzt aktuell von euch gespielt werden, eben mit diesem professionellen Backbone, die ihr, den ihr euch mittlerweile errichtet habt.
1: Wir sind ähm, als HDI Deutschland auf Facebook, Instagram und äh, LinkedIn sehr mhm. aktiv als HDI-Gruppe. Gleichzeitig haben wir kürzlich erst den HDI-TikTok-Kanal gelauncht, okay. der zum Beispiel einen ganz anderen Hintergrund hat. Also das ist ein Projekt, was gemeinsam entstanden ist. Aus einer internen Arbeitsgruppe heraus haben wir TikTok als Kanal mal getestet, mhm. ähm, haben überlegt, wie ist es, wenn wir Corporate Influencer in, installieren, was ist? Corporate Influencer. Das ist halt jemand, der im Namen des Unternehmens ähm, als Privatperson Nachrichten über seine sozialen Kanäle veröffentlicht. Und TikTok war ähm, letztes Jahr ja noch so ein bisschen unterm Radar. Und wir mhm. wollten, oder ich wollte einfach mal testen, wie funktioniert der Kanal? Wie ist die Performance? Wie viel Reichweite bekommt man darüber? Weil natürlich auch sowas, wenn ich ähm, quasi Reichweite umsonst bekomme auf verschiedenen Kanälen, ohne dass ich Werbebudget in Form von Geld investiere muss, dann ist das ja eine extrem lukrative und günstige Art, meine Botschaften zu verbreiten. Mhm. Und ich wollte einfach wissen, jedes Mal, wenn ein neues Netzwerk quasi aus dem Boden schießt, ist es meistens in der Theorie so, dass die ähm, den aktiven Personen immer noch sehr günstig Reichweite zuschustern, ohne dass man was dafür bezahlen muss. Und das habe ich als Chance für die RDI gesehen und die Chance haben wir erkannt und haben dann gesagt, okay, ähm, es war so ein bisschen Bedenken, ist tatsächlich unsere Kernzielgruppe Makler, äh, Vertriebspartner dort auf TikTok ähm, überhaupt unterwegs. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht nicht unbedingt, aber beim TikTok ja immer noch eine relativ ähm, junge Zielgruppe hat, sagt man. Die Zahlen sind äh, mittlerweile viel, viel besser. Also TikTok hat auch einen Zuschustern an Alter. Mhm. Also die Altersgruppen werden auch dort älter. Ähm, haben wir gesagt, wir probieren es aus, machen es aber unter dem äh, Mantel des Employer Brandings, weil auch beim HDI ist es wie in vielen anderen Unternehmen. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben ähm, immer weniger Bewerber auf ähm, hohes, ja, einfach hohen Bedarf, gerade im IT-Bereich, ähm, die wir nicht erfüllen können. Und der Versicherungskonzern an sich oder ein Versicherer an sich, egal welcher, hat ja auch dieses verstaubte Image quasi. Bei uns muss man im Anzug hingehen. Mhm. Äh, man hat keinen Spaß bei der Arbeit. Es ist alles total steril. Man kann sich nicht weiterentwickeln und sitzt da und macht den ganzen Tag, äh, ich sag mal, stempelt irgendwelche ähm, Schadensmeldungen mhm. ab, um es mal ganz ähm, überspitzt zu formulieren und dass das eben nicht so ist, das wollen wir auf TikTok zeigen. Wir wollen, dass wir ein ähm, ein ein versicherer sind, bei dem es viele Möglichkeiten der Personalentwicklung gibt. Wir wollen zeigen, dass wir viele junge Leute, talentierte Leute haben, die Spaß haben, gerne zur Arbeit kommen, dass wir ähm, coole Standorte haben mit mit offenen Konzepten, dass wir äh, flexible Homeoffice-Möglichkeiten haben. Also all die Benefits, die man vielleicht nicht an erster Linie und schon gar nicht ähm, vor Corona, jetzt nach Corona vielleicht mehr ähm, mit einem Versicherer in Verbindung gebracht hatte, mhm. dass man eben nicht jeden Tag mit dem Anzug zur Arbeit kommen muss. Das wollen wir zeigen. Wir wollen gleichzeitig aber auch das Arbeitsleben zeigen mhm. und das ähm, ist jetzt zum Beispiel nicht von mir als ähm, Social Media Verantwortliche getrieben, sondern ich habe gesagt, das muss dann auch von den jungen Leuten kommen. Also eben die, die wir ansprechen wollen, die müssen dann auch den Content produzieren. Es mhm. ist was ganz anderes als das, was wir vorher gemacht haben. Ähm, wir benutzen eben da keine Agentur, die uns zuarbeitet, sondern der Content kommt tatsächlich von der Zielgruppe, den Studenten, den Aushil äh, studentischen Aushilfen, den dualen äh, Studenten, den Azubis. Die haben alle einen Zugang zum Kanal. Wir haben wöchentliche Redaktionsmeetings, wo wir Ideen absprechen und wo die dann einfach loslegen und es mhm. auch unzensiert ähm, veröffentlicht wird und wir dann gemeinsam lernen, wie funktioniert der Kanal und wie entwickeln wir uns.
0: Wow. Ja, hier sind, hier, ein
1: ganz tolles Projekt.
0: Ja, ja, und hier steckt so viel drin. Ganz kurze Randnotiz dazu, weil du hast gesagt, ja, wir haben uns dann auf InfluencerInnen ähm, haben überlegt, dass die das bei TikTok tragen. Und du hast ja gerade skizziert, wer das sein kann, aus dem Unternehmen heraus. Und da nur ein Gedanke von mir, das bedeutet natürlich auch auf LinkedIn, wenn ich als Vertriebspartner, als Vertriebspartnerin im Kontext HDI poste, dann bin ich hier auch so eine Form, man nennt es ja neudeutsch Corporate Influencer. Das heißt, da vermischen sich ja auch so Möglichkeiten und auch das ist ja eine Kommunikation. Also was ich damit sagen will, das Ganze ist ja schon lange, lange und das hast du ja wirklich mehr als deutlich gemacht, keine Spielerei, sondern ist eine ernstzunehmende, zu reflektierende Form der Unternehmenskommunikation mit ganz vielen Möglichkeiten, aber eben auch mit der einen oder anderen Herausforderung. Mir raucht ein wenig die Birne, Freier. mir raucht die Birne, weil ähm, wahnsinnig, wie aktiv ihr seid, wahnsinnig. Finde ich auch 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 so als als Early Adapter, wie man das ja dann immer so schön nennt, als Versicherer bei TikTok unterwegs zu sein. Jetzt höre ich als Vertriebspartnerin zu und sage, ich bin affin. Ich habe nicht nur eine Webseite, sondern ich bin vielleicht auch schon in sozialen Netzwerken unterwegs. Vielleicht bei LinkedIn, je nachdem, was für mich als Kanal passt. Ähm, Gibt es so ein paar Dinge die du mitgeben kannst, wo du sagst, hey, das sind so so Dinge, du hast ja auch schon viele skizziert, aber nochmal in so einem Wrap-Up, auf die man achten soll, so paar Tipps und Tricks, wenn ich hier aktiv werden möchte oder auch schon aktiv bin, auf die ich achten soll als Vertriebspartnerin?
1: Da ist es erstmal so, dass man äh, die Scheu ablegen sollte. Viele haben viel zu viel Angst davor und mhm. überlegen viel zu lange, was sie veröffentlichen und wen das alles treffen könnte. Ich würde sagen, am Anfang ist es äh, Content is King, sagen wir immer so schön. Äh, das heißt, erstmal gucken, dass überhaupt was veröffentlicht wird. Natürlich mit dem Gedanken immer, wer ist meine Zielgruppe dahinter und wo möchte ich das tun. Ich würde mich auch fokussieren auf eine Sache, die ich erstmal mache und nicht direkt alle Kanäle bespielen. Mhm. Wenn ich gerne vor der Kamera bin, dann ist vielleicht auch. Äh, YouTube-Erklärkanal für mich das Richtige, dass ich gerne über meine Themen spreche. Finde deine Nische, sage ich auch immer. Nicht jeder muss äh, bandbreitig über das gesamte Thema der Versicherung sprechen. Wenn ich aber eben zum Beispiel der Experte für, für Betriebshaftversicherung bin ähm, und da meine Erfahrung gemacht habe, dann kann ich die teilen. Auch Podcast. Wenn ich gerne jemand bin, der eben nicht vor der Kamera ist, sondern eine schöne Stimme hat und sich wohlfühlt, den Leuten zu erklären, den Erklärbär zu spielen, wie ich immer sage, <lacht> dann ähm, dann ist das vielleicht dein Medium, wo du unterwegs sein solltest. Grundsätzlich ist es so, wenn ich sage, ich möchte jetzt nur mal so ein bisschen mich austauschen, ein bisschen netzwerken, ein bisschen gucken, was machen die anderen, dann ist in der Versicherungsbranche mit Sicherheit LinkedIn das richtige ähm das richtige Einfallstor. Viele äh, sind aus der Vergangenheit ja auch noch als äh, bei Xing als Netzwerk unterwegs. Das ist ja quasi das deutsche das deutsche Pendant. Ähm, die haben auch sich in ihrem Relaunch, im Rahmen ihres Relaunches nochmal ähm, verändert. Vielleicht ist das auch ein Kanal, wo ich mich jetzt in Form von Gruppen oder was aktiv zeige. Ähm, das Problem oder oder die Herausforderung ist einfach dabei, dass man, wenn man diese Sache angeht, es kontinuierlich tun sollte. Also nicht einmal machen 15 Beiträge raushauen und dann drei Monate nie wieder aktiv sein. Das mhm. wird nicht funktionieren, sondern die Kontinuität, die Kanäle oder den Kanal dann zu bespielen, das ist das, was wichtig ist. Für manche ist zum Beispiel das ganze Feld der Spielerei, ausfinden, sich selber nicht so ernst nehmen und selber Spaß vor allen Dingen dran haben. Spaß sollte immer bei der ganzen Sache im Vordergrund stehen. Dann sollten die sich vielleicht mal TikTok oder Snapchat angucken und schauen, was damit. Geht, ne? hm. Also ich glaube, das kann man überhaupt nicht ähm, pauschal sagen, weil es halt immer abhängig ist von der Zielgruppe und den Zielen, die ich damit verfolge und den Botschaften, die ich tatsächlich vermitteln möchte. Aber überhaupt ins Tun kommen und sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu gucken, welche Chancen habe ich gegenüber meinen Marktbegleitern, wenn ich dort aktiv bin, das ähm, sollte jeder für sich selber beantworten und dann auch umsetzen.
0: Alles klar. Also machen, das ist hier äh, das Zauberwort. Machen, äh, natürlich sich Gedanken machen, aber dann auch machen und nicht in der Reflexion ähm, sich verlieren und ähm, dann zu viel abwägen, sondern eine gesunde Strategie entwickeln und die dann auch umsetzen. Ähm, wow. Also, wir haben so viele Dinge berührt, so viele Themen hast du hast du adressiert, wofür Social Media alles gut ist, den Markenkerne rauszuarbeiten, in Kontakt mit der Zielgruppe zu kommen, aber auch sich darum Gedanken zu machen, wie kriege ich neue Fachkräfte in das Unternehmen rein, wie kann ich das Unternehmen nach außen hin attraktiv gestalten und, 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 und. Zum Abschluss also die Frage. Ich ahne aber so ein wenig, wie du sie beantworten wirst. Ähm, Social Media, Fluch oder Segen im Vertrieb?
1: Für mich ist Social Media ein absoluter Segen. Ich lebe und liebe es und äh, liebe meinen Job und freue mich, dass ich das äh, täglich tun darf, ähm, dass ich immer wieder wechselnde Trends und neue Kanäle lernen darf und äh, vielleicht als kleinen Tipp am Rande, wer so den neuesten Social Media äh, Shit in Anführungsstrichen ausprobieren möchte, der ist vielleicht auf BeReal richtig. Wer von dieser Plattform noch nichts gehört hat, ähm, das ist das Instagram ohne Filter. Einfach mal als kleines äh, To du und kleine Hausaufgabe für jeden, der Bock hat, was Neues mal auszuprobieren, der kann sich die App mal runterladen und dann daran Spaß haben.
0: Ja, alle, alle Teenager-Eltern wissen natürlich, was BeReal ist. Ich kenne das auch nur von meiner Tochter, aber immerhin habe ich es schon mal gehört. Freier, wow! Vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Gedanken, für deine Einblicke, die du hier mit uns im HDI-Vertriebsgeheimnis geteilt hast. Dankeschön.
1: Sehr gerne, Sascha. Danke für deine tollen Fragen und äh, dir noch einen schönen Tag.
0: Vielen, vielen Dank. Und unseren Zuhörenden natürlich auch noch einen schönen Tag. Aber eine Botschaft will ich natürlich mitgeben. Wir haben das ja jetzt so theoretisch beleuchtet. Praktisch kann man das natürlich auch erleben. HDI einfach folgen. Auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok und natürlich am besten diesen Podcast hier abonnieren, da wo es Podcast gibt und auch die nächste Folge dann nicht verpassen. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören.